0: Warum steht er jetzt am Fußballplatz? Die Frage ist berechtigt und die Antwort ist ganz leicht, weil es in dieser Folge um Fußball geht und genauer gesagt um das Thema SchiedsrichterInnen. Meine Gästin in dieser Ausgabe ist Alessa Plass. Sie ist Schiedsrichterin, sie ist Schiedsrichterinnenassistentin und Sie arbeitet im Hintergrund im Schiedsrichterinnenwesen für den Bayerischen Fußballverband. Mit ihr spreche ich über alles, was wichtig und spannend ist in diesem Zusammenhang. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich freue mich, dass zum ersten Mal eine Schiedsrichterin... Und sogar noch ein bisschen mehr bei mir auf dem Kanal. Das werden wir alles gleich klären. Alessa Plass ist da. Ähm, also, du pfeifst, du bist Schiedsrichterin, du bist gleichzeitig Assistentin an der Seite und du arbeitest sogar noch im Hintergrund im Schiedsrichterwesen. Das ist schon mal der grobe Überbau. Stimmt, oder? Stimmt alles. <lacht> das ist schon mal sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe schon lange versucht, einen Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin zu kriegen. Ähm, ich war mal mit Patrick Ittrich in Kontakt, Er macht ja auch so einen Podcast, aber das ist gar nicht so leicht tatsächlich, wenn du einen Bundesliga-Schiedsrichter haben willst. Das ist, äh, da gibt es schon auch ein paar Regeln, an die sie sich halten müssen. Also unterm Strich hat es nicht geklappt, bei dir hat es geklappt, das freut mich umso mehr. Und wir haben einen aktuellen Anlass gerade, das finde ich ganz witzig, ist dir sowas wie bei dem Freiburg-Bayern-Spiel mal passiert, außer vielleicht in der E-Jugend, wo die Kids noch nicht so gut sehen können, dass in einem Spiel, bei dem Menschen sind, die eine gewisse Bildung haben, einfach nicht so genau wissen, wie wir sind jetzt gerade auf dem Platz. Ist dir das mal passiert?
1: Nein, zum Glück nicht. Das ist ja wirklich ein Worst-Case-Szenario, mhm. ähm, das wir wirklich versuchen, mit verschiedensten Mitteln zu vermeiden. Aber... Das zeigt eigentlich, was den Fußball auch ausmacht. Es ja. menschelt halt an allen ja. Ecken und Enden. Und auch da ja. passieren Fehler, ob jetzt bei Mannschaften oder ja. auch bei uns dann natürlich. Und das, ist, das zeigt mal wieder das beste Beispiel. Niemand ist äh, unfehlbar. Und ja. in dem Fall, mein Gott, haben wir ein paar Sekunden zwölf Spieler gespielt. Ja. Ähm, ich hoffe, dass das keine großen Konsequenzen hat für alle Beteiligten. Ich, ich ehrlich
0: gesagt finde es eher auch amüsant. Genau wie du sagst, das menschelt, das ist so in diesem ganzen... Ähm, Millionenbusiness ist es mal so ein Ding, wo man sagt, Mensch, das ist ja doch noch irgendwie normal, das passiert auch in der Bezirksliga wahrscheinlich jedes Wochenende und jetzt passiert es halt endlich auch mal bei den Profis, aber ähm, es gibt sicherlich wieder die ein oder anderen, die wollen da eine große Sache draus machen, ich finde es eher wirklich so eine Randnotiz, die aber wirklich äh, lustig ist. Wir kennen das alle von den SchiedsrichterInnen, dass sie vor den jeweiligen Halbzeiten mal durchzählen. Das kann man wirklich auch sehen, wenn man aufmerksam beobachtet, so, dass die Kolleginnen das wirklich mal so, hm, sind alle da. Aber bei Wechseln, wie ist denn da für euch eigentlich das regelmäßige Vorgehen? Verlässt man sich einfach drauf, dass so viel runtergehen wie raufgehen? Oder wie, wie, wie macht ihr das?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Frage und das hat sich ähm, erstaunlicherweise mit einer Regeländerung ein bisschen verkompliziert. Mhm. Denn früher, da können Sie sich eigentlich alle dran erinnern, da sind immer einfach ein Spieler genau in der Mittellinie äh, rausgegangen, hat abgeklatscht und einer ist wieder rein. Da ist sowas natürlich eher selten passiert. Ähm, und, und durch eine Regeländerung, dass SpielerInnen ähm, den Platz an dem nächstmöglichen Punkt verlassen müssen, also auch mal an der anderen Eckfahne, muss man sich natürlich ein bisschen besser abstimmen. Und das machen wir normal über das Headset, dass mhm. durchgesagt wird, welche Nummer geht raus, und dann schauen schon alle auf dem Platz, wo steht die Spielerin oder der das Spieler, dass man eben das auch beschleunigen kann und gucken kann, wo müssen die raus. Und genau da kann natürlich Fehler passieren. Und das ist ein stressiger Moment für ähm, den vierten Offiziellen oder die vierte Offizielle oder noch mehr, wenn das der Assistent übernimmt. Und da erleichtert eigentlich das Headset oft unsere Aufgabe, weil man das dann gut durchsagen kann. Aber naja, das Beispiel zeigt halt, auch da können Fehler passieren. Und ähm, auch eine Neuerung ist, dass die Auswechseltafeln jetzt aktuell von den Vereinsverantwortlichen bedient werden und nicht von uns SchiedsrichterInnen. Das ist so durch die Pandemie gekommen, dass man sagt, jedes, jeder Verein hat seine eigene Wechseltafel dabei. Und wenn da halt mal die falsche Nummer steht, dann passieren ja. auch deswegen solche Fehler. Mhm. Ja.
0: Mir schießen tausend Fragen durch den Kopf. Ich, irgendwann klären wir mal, wie du zu dem ganzen Job Schiedsrichterei und so weiter gekommen bist. Aber mir fallen tatsächlich eher so ein paar... Details ein, zum Beispiel, was ist die größte Kulisse, äh, vor der du aktiv warst, entweder als, als Spielleiterin, als Schiedsrichterin, leitende Schiedsrichterin oder auch äh, in Assistenz. Ähm, das sei mal legal. was war deine größte Kulisse?
1: Um, das ist aktuell äh, diese Saison sogar gewesen. Ähm, mhm. Die Frauen des SC Freiburgs sind jetzt umgezogen ins alte Herrenstadion, ins äh, mhm. alte der würdige Dreis am Stadion und dort haben sie als allererstes Spiel ein Pokal-Viertelfinale, DFB-Pokal gehabt und das war eine Kulisse, weil einfach auch viele Fans der Männer gekommen sind. Das waren so 3600 Zuschauer. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich das Spiel mit der größten Kulisse war, aber auf jeden Fall mit der lautesten Kulisse. Mhm. Und da standen wir auch direkt im Fokus, weil ich stand vor dieser Wand an Fans und ähm, wir hatten gleich in der achten Minute schon eine ganz krasse Entscheidung mit Strafstoß gegen die Heimmannschaft mit mhm. einem Handspiel. Und da schießt der Puls schon mal hoch, wenn gerade die Kulisse einen dann natürlich auch beschimpft. Das, mhm. muss, das ist ja ganz selbstverständlich, wenn man so eine schwerwiegende Entscheidung am Anfang drin hat. Mhm. Ähm, aber ja, da ist der Puls definitiv ein bisschen höher als, mhm. ich sage jetzt mal, bei einem manchmal normalen Spiel, wo halt einfach 500.000 oder 1.500 sind.
0: Mhm. Ob drei.
1: Zuschauende
0: oder 3.000 oder 30.000. Gibt es für dich oder gab es so einen Moment, oh, was habe ich jetzt gepfiffen? Ja? Also hattest du sowas mal, äh, dass, dass man so, wenn die dann pfeifen ne, und, und sich irgendwas regt, so, was habe ich jetzt gemacht? So, so,
1: so ein Selbstreflex, gab es das schon mal? Ja, bestimmt, also mhm. <lacht> permanent. Also man hinterpflegt ja oft Entscheidungen. Also sei es jetzt, weil die von ähm, Zuschauern kommentiert sind, werden und ähm, oder von den Spielerinnen direkt die Spielerreaktionen, die man beobachten kann. Ähm, Zweites lassen wir ja auch so ein bisschen einfließen. Das ist ja auch ein ganz gutes Feedback manchmal für uns, wo man auch ein paar Sachen auch ablesen kann. Mhm. Aber von Zuschauern, also einfacher ist es eigentlich, nicht, wenn mehr Zuschauer da sind, weil dann mhm. hört man die Einzelnen gar nicht mehr so. Wenn an einem kleineren Sportplatz ja. einer reinschreit permanent und äh, einen auch beschimpft, das hört man ganz genau. Also gerade als Assistentin, wenn die hinter einem stehen, ja. das kann schon mal auch mal unter die Gurtlinie gehen, ja. klar. Aber das stellt dann auch manchmal. Aber gerade bei einer größeren Kulisse, da verschwinden eigentlich die Rufe so in, in der Masse und dann geht das eigentlich. Mhm. Aber ja, man, man reflektiert sich permanent selber. Mhm. Und äh, mhm. wenn da wirklich auch mal ähm, getobt wird auf den Rängen, ja pflegt man sich natürlich schon, ui, war die Entscheidung jetzt gerade so richtig. Aber <lacht> das, dafür sind wir Schiedsrichterinnen ja da, die Regeln manchmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser zu kennen als Zuschauer, manchmal auch als die Spieler. Aber ähm, ja, dafür sind wir ja auch irgendwie da. Und das macht ja, das gehört ja auch genauso zum Fußball dazu. Also es macht jetzt nicht Spaß, beschimpft zu werden, aber es ist ähm, gerade von der Kulisse, es ah, gibt schon was. Das ist ja auch für die Spieler und Spielerinnen toll.
0: Wie gehst du damit um, wenn es dann eben unfair wird, also wenn es jetzt nicht ein Pfiff ist, ja, das ist ja okay, sondern wenn es dann auch wirklich beleidigend wird, äh, wenn es gegen die eigene Person geht, ich gebe zu, ich gebe auch mein, ein Teil meiner Arbeit ist ja auch kommentiert zu werden im Zweifelsfall, ich finde das tatsächlich sehr, sehr schwer, ich versuche mich dem nicht auszusetzen, weil ich weiß, so richtig gut kann ich damit nicht umgehen, gerade wenn es dann eben ja so ein Stück weit auch persönlich wird. Ja. Wie gehst du mit sowas um?
1: Ich es kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene das stattfindet. Mhm. Natürlich, das ist auch Teil unseres Jobs, dass man eine gewisse mentale Stärke damit reinbringt und mhm. sich eben nicht beeinflussen lässt von so einzelnen Kommentaren, sondern da standhaft bleibt. Mhm. Das muss man auch bei einer schwerwiegenden Entscheidung bleiben. Da muss man auch standhaft bleiben ähm, und sagen, das habe ich so gesehen, das habe ich so entschieden. Mhm. Ähm, ähm, was wir tatsächlich vermeiden, ist zum Beispiel im Nachgang auf Social Media zu schauen, also ja. ähm, gerade die einzelnen Kommentare dort, ich glaube, da sind viele unterwegs, die da einfach nur ähm, haten wollen ja. und sowas sollte man einfach vermeiden, also manchmal, natürlich interessiert es einen schon irgendwie oder man sieht einen Post ähm, über ein Ergebnis und klickt mal auf die Kommentare, aber ehrlich gesagt, das habe ich mittlerweile fast sein lassen, weil mhm. das bringt nicht viel und äh, diskutieren würde ich da auch nie auf der Ebene ähm, was ich ganz interessant finde, ist oft die Gespräche nach dem Spiel, zum Beispiel mit den SpielerInnen oder den Vereinsverantwortlichen. Wenn die Emotionen so ein bisschen runter sind und da nochmal das Diskutieren anfangen. Ähm, und klar, die schießen auch mal übers Ziel hinaus während den 90 Minuten. Da ist jeder emotional angespannt, auch wir. Ähm, und da ist das Gespräch manchmal nicht so möglich. Aber gerade diese Kontakte, das finde ich einfach großartig. Nach den 90 Minuten, so die dritte Halbzeit, da ins Gespräch zu kommen und ich glaube, das sind auch die, das sind die Gemüter einfach ein bisschen weiter runter und da kann man auch konstruktiv wieder miteinander reden. Ich habe so eine Behauptung, ich
0: weiß nicht, ob sie sich, vielleicht weißt du es, ob sie sich belegen lässt. Ich behaupte oft im Gespräch mit anderen Sportfans, dass SchiedsrichterInnen, mal unabhängig in welcher Sportart, du bist jetzt im Fußball aktiv, weniger Fehler machen als jeder Spieler auf dem Platz. Man, man sagt so oft, ah, Schiedsrichter, Schiedsrichterin, schlecht. ja, Aber in der Regel sind es eigentlich die Spieler oder Spielerinnen, die schlechter sind, weil sie viel häufiger Fehlpässe machen oder neben das Torschießen, whatever, welche Fehler man machen kann. Ich glaube, ein, ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin macht pro Spiel nicht mehr als zwei, vielleicht drei Fehler, Oft sind sie fehlerlos. Ja. Gibt es tatsächlich sowas wie einen Vergleich? Also man weiß, ne, gerade in höheren Regeln äh, liegen. Ihr werdet beobachtet. Es gibt Bewertungsbögen und so weiter und so fort. Ähm, aber gibt es tatsächlich sowas wie einen Vergleich auch zu, dem, äh, zu den Spielern, Spielerinnen, dass man sagen kann: Ihr macht weniger Fehler als die,
1: die spielen? Also von dem Vergleich habe ich noch nie gelesen. Ja. Ähm, das ist mir nicht bekannt. Ähm, klar. Ähm, Denken wir uns auch mal, ja, wenn die Spielerin oder der Spieler das dritte Mal vom leeren Tor vorbeischießt, da ist das ja nicht so schlimm, als wenn wir eine falsche Entscheidung haben, aber natürlich muss man auch entscheiden. Also eins würde ich nicht unterschreiben, dass wir in manchen Spielen fehlerlos vom Platz gehen. Also es passiert immer ein, ein Fehler oder es ist immer eine Entscheidung im Graubereich, die man vielleicht so oder so entscheiden könnte. Das ist auch gar nicht unser Anspruch, fehlerlos rauszugehen, aber vor allem die Big Points, die müssen sitzen und ja. Das sind Strafraumszenen, wie ja. ist das Tor erzielt worden, war das regelkonform. Ähm, das sind die wichtigen Entscheidungen, auf die wir uns fokussieren. Mhm. Und ob jetzt mal ein Einwurf nach einem Pressschlag in die eine oder in die andere mhm. Richtung geht, es mhm. kann schon mal sein, dass man da in die falsche Richtung zeigt oder entscheidet, aber das ist meistens nicht spielentscheidend. Und wir versuchen halt gerade diese spielentscheidenden Fehler irgendwie mhm. zu vermeiden. Ähm, trotzdem, also uns tut es ja auch leid, wenn eine Stürmer denn am Tor vorbeischießt, das tut auch weh. Und, aber das würden wir nie sagen, weil ja. wir schauen auf das, was wir entscheiden können, dass das passt und kommentieren das auch nicht. Wobei man auch mal an der Spielerin vorbeigeht und sagt, hey, klasse Schuss ähm, oder Boah, richtig tolles Tor, da freuen wir uns ja. Wir leben den mhm. Fußball ja auch mit, auch wenn mhm. wir ein bisschen anderes Business haben.
0: Ich beobachte andere Teamsportarten sehr stark, auch Handball, Eishockey, Basketball, und eben auch den Fußball. Mein Eindruck ist, dass das Regelwerk in den genannten anderen Sportarten präziser ist als im Fußball. Mhm. Das heißt, der Fußball lässt, so, wenn man es gut meint, sagt er, er lässt dieses Fingerspitzengefühl, das ist oft so ein gebrauchtes Wort. Mhm. Aber wenn man schlecht meint, könnte man auch sagen, das Regelwerk lässt manchmal SchiedsrichterInnen auch so ein bisschen im Regen stehen, weil es eine gewisse Auslegungsbreite gibt. Find würdest du das so Würdest du meine Feststellung
1: bestätigen? Also einerseits kenne ich das Regelwerk von anderen Sportarten nicht so wirklich gut. Also bei manchen, mich interessiert es als Schiedsrichterin dann natürlich auch gerne, wenn ich andere Sportarten, andere Spiele anschaue, informiere ich mich dann auch oder setze mich dann auch gerne mal beim Zuschauen neben andere Schiedsrichter und lasse mir das so ein bisschen erklären. Und ja, Aber ja, ich habe den Eindruck, das Fußballregelwerk ist auch bewusst an einigen Stellen offen gelassen. Das bietet einen Handlungsspielraum, das die nutzen wir auch gerne. Es gibt ja. auch einfach viele Grauzonenentscheidungen. Zum Beispiel das beste Beispiel, finde ich, für eine krasse Debatte ist das Handspiel, mhm. wo man immer mal wieder in, in gewisse Richtungen tendiert. Und das ist natürlich das größte Thema, ich glaube, der letzten Jahre auch mit der Einführung in der Bundesliga mit dem Videoschiedsrichter mhm. und seinen potenziellen Handspielen, da im Straf, die im Strafraum so erkannt werden da haben wir jetzt das große Thema wieder die Absicht seit dieser Saison mit drin. Und ähm, es, wir können aber halt auch manchmal in die Köpfe der Spielerinnen und Spieler nicht reinschauen, was ist jetzt die Absicht. Wir müssen uns dann halt immer so an Indikatoren festhalten. wer der Ball zum Beispiel eh rausgespielt worden aus dem Strafraum ähm, oder schießt sich ein Spieler selber an? Das kann passieren und dann ist da, interpretieren wir das als keine Absicht, aber mhm. so richtig reinschauen können wir nicht. Mhm. Und auch da wiederum, das macht es uns auf dem Platz nicht mhm. immer einfach, ähm, aber das bietet halt dann den Gesprächsstoff, den man sagt, den braucht man auch auf Stammtischen.
0: Mhm. Ist ja auch irgendwo, genau wie du sagst, ist ja auch irgendwo nett, noch so ein bisschen Diskussionsraum zu haben. Äh, deswegen ist der Fußball ja auch so beliebt in den letzten Jahrzehnten gewesen schon immer und ist es immer noch. Du hast den VAR angesprochen. Das ist eine eigene Sendung. Ich aber sage, das wird kurz erwähnt, ich bin ganz klar pro VAR, weil ich finde tatsächlich, dass es das gerechter macht. Was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass das schneller geht. Das geht in anderen Sportarten irgendwie ein bisschen schneller, die Entscheidungsfindung. Aber ich meine, letztendlich stehen wir ja da trotzdem erst am Anfang, auch wenn es da schon zwei, drei Jahre jetzt das gibt. Das ja. ist ja noch entwicklungsfähig. Aber wie gesagt, das ist sicher eine eigene Sendung. Jetzt sprechen wir mal drüber. Wir haben ja schon gesagt, du Du bist Spielleiterin, du bist aber auch Assistentin. In welchen Ligen machst du was? Herren, Damen, wo bist du wie unterwegs?
1: Ja, also wie du schon auch erwähnt hast, wir sind ja auch so gewissen Ligen immer zugeordnet, qualifiziert. Mhm. Und das ist auch immer gleich ein Punkt, den nehme ich gleich mal mit rein. Das wissen immer viele nicht. Wir sind genauso in einem Auf- und Abstiegsrennen wie die Mannschaften. Also das heißt, wir werden bewertet, wir werden benotet. Und am Ende von der Saison gibt es da eine Tabelle, und entweder man steht oben im Mittelfeld, bleibt drin oder kann auch absteigen. Ähm, mhm. Ich persönlich, ich war lang im, im, als Spielleiterin viel tätig und war in diesem Auf- und Abstiegsrennen mit dabei, ganz live. Mhm. Ähm, und habe mich dann aber vor mach, fünf Jahren jetzt entschieden, mich wirklich zu spezialisieren auf die Assistentinnen-Tätigkeit mhm. Also früher hat man Linienrichterin dazu gesagt, jetzt Assistentinnen-Tätigkeit Und da bin ich unterwegs in der Frauenbundesliga. Ähm, da war ich schon, bevor ich selbst auch zweite Bundesliga für sieben Jahre gepfiffen habe, war ich schon als Assistentin dort unterwegs in der Zeit auch. Man macht oft beides. Und insgesamt seit 2009, also schon einige Jährchen. Mhm. Und ja, was jetzt so ein bisschen neu dazugekommen ist für mich persönlich, ist noch in der Herrenregionalliga hier in Bayern unterwegs zu sein ähm, als Assistentin. Und ansonsten pfeife ich selbst. Ähm, noch in der Bezirksliga bei den Herren und in gewissen Frauenspielklassen. Also das heißt Frauenregionalliga und ähm, B-Junioren in Bundesliga, die stehen so auf meiner Liste. Aber ganz klar, der Fokus ist bei mir mittlerweile ähm, auf die Assistentin in Tätigkeit gelegt. Mhm. Du
0: hast den Vergleich, also da hat sicher jedes sein eigenes
1: Ding. Ähm,
0: was findest du irgendwie, lässt sich das so sagen, komplizierter, ähm, ich stelle mir jetzt erstmal vor, als Assistent, Assistentin an der Seite ist erstmal weniger zu tun. Das stimmt aber vielleicht sogar nicht, weil man andere Aufgaben hat, auch in der Beobachtung der beiden Bänke und so weiter und so fort. Also ähm, gibt es da was, was komplizierter ist und was leichter ist oder ist das gleich schwer? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es für dich persönlich?
1: Also, ach, also was schwieriger ist, dass, das ist echt schwer zu beurteilen, weil wir haben mittlerweile eigentlich fast, gleich viele Aufgaben, es unterscheidet sich halt so ein bisschen, was man auch lieber macht. Okay. Ähm, ich vermisse es auch an, ein, an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel einfach mal eine Entscheidung auch ähm, mit, einer, mit einer Spielerin mal kurz ähm, zu diskutieren oder mal was zu erklären und auch präventiv einzugreifen, das kann man als Assistentin nicht. Okay. Ähm, da kann man vielleicht mal mit dem Bankpersonal oder mit einer Spielerin, die mal kurz ums Eck kommt ähm, oder einen Einwurf neben einem ausführt, ähm, mal kurz sprechen, aber das fällt ein bisschen raus. Die Aufgaben sind natürlich unterschiedlich. Bei uns liegt klar der Fokus auf Abseits. Das ist äh, erstmal primär das Wichtigste. Und ähm, dann haben wir aber, ich denke, einen ganz großen Schritt mit der Einführung des Headsets gehabt. Seitdem mhm. sind die Aufgaben wesentlich komplexer geworden. Also früher konnte man als Assistent, wenn man jetzt mal, sag mal, der Eckball auf der anderen Seite war, stand man in der Mittellinie mhm. und konnte auch mal gucken, ja, was ist denn so außenrum ähm, und hat natürlich dann ein bisschen mit reingeschaut, aber hatte ja auch wenig Möglichkeiten zu kommunizieren, mhm. wenn da jetzt was im anderen Strafraum passiert ist. Mittlerweile haben wir total viele Aufgabenbereiche. Wir schauen natürlich auch genauso aufs Foulspiel, mhm. sprechen uns bei Situationen. Ich nehme jetzt einfach mal den Eckball auf der ganz anderen Seite. Mhm. Ähm, wird vorher festgelegt, wo schaut wer hin? Wer ist auf welchem Spielerpärchen drauf? Und dann hat man immer gleich den Fokus drauf. Das heißt mhm. aber auch, dass man in den 90 Minuten kaum Erholung mehr hat. Also das heißt, ich finde es mental anstrengender ähm, ja. mittlerweile. Egal welchen Job, weil auch die Schiedsrichterinnen uns wieder mehr unterstützen müssen mit dem Headset, auch beim Abseits. Von wem kommt der Ball? Ja. Ähm, ist der Ball noch verlängert worden? Alles sowas wird kommentiert. Man ist permanent im Austausch und das muss richtig gut abgestimmt sein, dass das funktioniert. Und das erfordert ja viel Übung, aber eben auch, dass man in diesem Team dann gut abgestimmt ist. Ich habe, wie jetzt wahrscheinlich, hab deine Frage, glaube ich, gar nicht abschließend beantwortet. Aber Doch, das war schon ähm,
0: ziemlich. Das war schon ziemlich gut, weil du ja, also so habe ich jetzt dich verstanden. Man kann nicht sagen, das eine ist komplizierter als das andere, sondern das hat sozusagen alles seine Herausforderungen und letztendlich macht das dann irgendwie in irgendeiner Form gleich schwer. So habe ich dich verstanden, dass man es gar nicht wirklich klassifizieren kann. Ja. Dann habe ich es richtig verstanden. Ähm, die meisten ja. Interessierten ja, haben super. wahrscheinlich den, äh, die, die Dokumentation gesehen mit Dennis Aytekino, weil du das sagst, mit der Kommunikation. Also mich zum Beispiel hat erstaunt eben, und du bestätigst das, dass das nicht so eine, so eine kurze Kommunikation ist, wie, wie war das und bumm, sondern es wird, du hast es gesagt, bestätigt, es wird mehr oder weniger permanent, geredet. Es wird quasi das ganze Spiel hindurch fast in irgendeiner Form ein Austausch äh, vorgenommen. Und ja. das finde ich schon spannend, weil am Ende, man muss ja, ist ja auch ständig in Bewegung. Also das ist ja auch für die Kondition nicht so leicht, wenn du die ganze Zeit reden musst und laufen musst und rennen musst. Die SchiedsrichterInnen sind ja auch einer doch relativ starken körperlichen Belastung ausgesetzt, vor allem dann in der, in der Spielleitung. Da musst du ja doch weite Wege zurücklegen. Ich glaube, die sind nicht kürzer, vielleicht sogar länger als die
1: Spieler. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer die Spielerinnen zum Beispiel in der Bundesliga hinlegen, aber letzte Woche war ich mit, ich denke, mit der laufstärksten Schiedsrichterin, war ich vierte Offizielle bei Katrin Rafalski ja. und ähm, ich meine, die hat fast zehn Kilometer hingelegt in dem Spiel. Also ja. das ist natürlich schon eine enorme körperliche Belastung, ja. ähm, aber gerade da ist es halt wichtig, dass die Spielleiterinnen fit sind der Assistentinnen, das ist der einzig wirkliche Unterschied. Wir laufen ein bisschen weniger. Ja. Wir laufen dafür, wenn wir laufen, meistens relativ schnell, wenn der Angriff läuft. Ja. Mhm. Wir joggen jetzt weniger rum. Wir stehen mhm. oder sprinten. Das ist noch so ein bisschen ein Unterschied.
0: Mhm. Jetzt müssen wir noch den Punkt klären. Wir haben gesagt, du arbeitest sozusagen auch im Hintergrund, im Schiedsrichterwesen. Was machst du da?
1: Ja, das war so ein bisschen ein Zufall. Es war, ich war... Geprägt von einer Verletzung und bin ein bisschen länger ausgefallen. Mhm. Und ähm, ja, es geht, glaube ich, jedem Fußballer so, wenn man eine Verletzung hat, äh, dann wird einem schnell langweilig am Wochenende. <lacht> und und ähm, da konnte ich erstmal so ein bisschen die Tätigkeit auch bei mir im Bezirk äh, als Beobachterin irgendwie mhm. anfangen. Ja. Und, und ich habe schnell gemerkt, dass ich so ein bisschen was, was ich erfahren habe die letzten Jahre an Förderung, ähm, auch wieder ein bisschen was zurückgeben möchte und das auch interessant finde, wie man mit jungen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern noch arbeiten kann und die weiterentwickeln kann. Ja. Und bin dann, ähm, ja wie gesagt, schon ein bisschen durch Zufall, aber natürlich bin ich auch gefragt worden, ähm, in den Verbandslehrstab in Bayern gekommen, mhm. war dann zwei Jahre für Schwaben tätig, so ein bisschen also praktisch die Auslegungen und aktuellen Regelentwicklungen dann in den Bezirken untertragen und genau vor einem Jahr, bin ich dann in den Verbandsschiedsrichterausschuss gekommen mhm. und bin da jetzt tätig, ähm, insbesondere für die Schiedsrichterinnen, also mhm. für die Entwicklung, wo man sich anschaut, wie kann man ähm, junge Talente weiterentwickeln mhm. und vielleicht auch irgendwann mal in die Bundesliga bringen. Mhm. Den Weg müssen sie selber gehen, aber es gibt Faktoren, die, wo man es ihnen leichter machen kann und wo man natürlich gucken kann, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und wie kann man mit ihnen dann arbeiten auf mhm. Lehrgängen ähm, mit verschiedenen Digitalformaten haben wir jetzt die letzten zwei Jahre gearbeitet, mhm. natürlich. Ähm, ja, und das macht mir unglaublich viel Spaß, weil da sind viele junge, ambitionierte Schiedsrichterinnen dabei, wo ich halt hoffe, dass ich ein bisschen was noch ähm, mit auf den Weg geben kann. Mhm. Ja.
0: Wie bist du denn selbst dazu gekommen? W
1: wann hast du angefangen?
0: Ich meine, viel macht man irgendwie, keine Ahnung, so Jugendspiele werden irgendwie mal so gegenseitig gepfiffen. Ja, wer kann das machen und so? Bist du so reingestolpert oder hattest du das irgendwie im, sogar am Kopf als Ziel irgendwie, ich möchte Schiedsrichterin
1: werden? Nee, das hatte ich überhaupt nicht im <lacht> Kopf oder als Ziel so. Ähm, ich habe wie die meisten von uns äh, selber gekickt, habe in so einer kleinen Mädchenmannschaft auf Kleinfeld angefangen, ähm, wollte dann gleich mal ein bisschen weiterkommen und, und bin zu einem größeren Verein hier, zu Schwaben Augsburg gewechselt, mhm. aufs Großfeld und ähm, habe aber parallel ähm, die Schiedsrichterausbildung dann gemacht. Mhm. Ähm, eigentlich ohne jetzt Hintergrund. Manche fangen an, weil sie sich über eine Fehlentscheidung geärgert haben oder Sonstiges, das war bei mir jetzt eigentlich gar nicht so, mein Vater war Schiedsrichter und das ist auch so ein gern so ein Werdegang irgendwie von vielen Schiedsrichtern, dass das halt auch ein bisschen in der Familie ist. Ähm, mein Vater hat seit seines Lebens halt so bis zur A-Klasse gepfiffen und ähm, ist auch ein total fußballbegeisterter Mensch, hat mich natürlich auch selber zum Spielen geflacht ähm, und der hat mich dann auch bei meinen ersten Spielen begleitet und, und ähm, ja, schaut jetzt ab und zu mal im Fernsehen zu und sagt mir auch immer recht deutlich, was er was er für falsch hält und ähm, ähm, ist auch der Meinung, dass er das, glaube ich, immer noch besser machen täte, aber das ist auch ganz lustig, das Feedback von ihm zu bekommen manchmal. Ja, ich und so bin ich dann dabei geblieben. Ja. Ich habe ähm, vor ungefähr einem
0: Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich mit einer jungen Schießerin gesprochen, hier aus dem Landkreis Wunsiedel. Und die hat gesagt, die ist ganz, sie ist auch rein, reingestolpert sozusagen, aber sie sagt es. Also das Angebot auch, und dann da reinzukommen, das ist gerade für Frauen, so habe ich es zumindest verstanden, ähm, recht niederschwellig. Er sagt, du machst so ein, zwei Kurse quasi, Schiedsrichterinnen und Kurse, und schon kannst du erste Spiele leiten. Das geht sehr, sehr schnell. Also das ist jetzt nicht so, dass man da äh, wochenlange Lehrgänge machen muss. Ne? So habe ich die Kollegin verstanden, dass man da mit, mit relativ kleinen Schritten erstmal schon in die ersten Spiele reinkommt.
1: Absolut, da hast du recht, Dirk. Wir haben, das kommt so ein bisschen auf die Gruppe drauf an, wie die es auch auslegt. Manchmal sind das Wochenendkurse. Es gibt eine gewisse Anzahl an Lerneinheiten, die man halt absolvieren muss. Wir haben aber zum Beispiel jetzt auch die letzten zwei Jahre in Bayern ein tolles Online-Format entwickelt, wo man über vier Wochen sich in einem E-Learning-Tool dann alle Regeln aneignet aber dann natürlich auch mit Webinaren begleitet, wo wir nochmal Tipps, Tricks und Auslegungssachen gegeben haben, weil du hast ja schon angesprochen vorhin, das Regelwerk ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwammig und wenn man das nur liest, weiß man vielleicht gar nicht, wie ist das so genau gemeint. Da haben wir Hilfestellung gegeben und da haben wir richtig viele Schiedsrichter ausgebildet, also über 1.000 jetzt insgesamt online und die werden dann in die Gruppen geschickt, machen da einen Praxistag, machen noch so eine, Leist oder eine Laufprüfung und ähm, werden da auch nochmal in der Theorie nachgeschult. Und dann können die natürlich auf den Platz gehen. Und das ist mhm. großartig, ähm, weil am meisten lernt man über das Schiedsrichter und über die Regeln, eigentlich aber gar nicht in dem Kurs, sondern in den ersten Spielen. Wenn man merkt, boah Theorie und Praxis, das ist manchmal ganz schön weit auseinander und so einfach ist das gar nicht. Ob das jetzt ein Jugendspiel ist, wo dann die Eltern nebendran stehen ja. oder ein Herrenspiel, das ist natürlich so, der, der Einstieg ist dann immer ein bisschen härter, aber gerade da wird man halt auch ähm, betreut, bekommt in den ersten Spielen immer einen Partner an die Seite gestellt, der einem hilft. Wie geht denn das mit dem elektronischen Spielbericht? Was muss ich denn überhaupt alles so aufschreiben? Ähm, passen die Entscheidungen? Wo soll ich denn hinlaufen? Das sind ja alles so Fragen. Das macht, machen wir jetzt halt automatisch alles, aber das muss man am Anfang halt natürlich noch lernen.
0: Und also es wäre wichtig, dass sich irgendwie viele anmelden, jetzt egal ob männlich oder weiblich, weil ich glaube, dass einfach SchiedsrichterInnen Mangelware sind. Ich vermute es, ja. Äh, alles ist Mangelware, Ju junge SpielerInnen sind Mangelware, äh, Trainer sind Mangelware, TrainerInnen und sicher auch SchiedsrichterInnen. Was vielleicht für manche so ein Ding ist, wir haben das vorhin schon kurz angeschnitten, keiner möchte sich ja gern anmeckern lassen, ja, irgendwie, äh, du Blinder, du Blinde, weiß was ich was, und was vor einiger Zeit häufig zu lesen war, und das wäre jetzt eine Frage an dich, ist das hoffentlich wieder besser geworden oder wird einfach nicht mehr so häufig drüber berichtet, sind, das wirklich Aggression gegen SchiedsrichterInnen da war, also wo die körperlich bedroht wurden, teilweise auch geschlagen wurden oder Gegenstände kaputt gemacht wurden, wie Autos, Garagentore, weiß ich nicht, also wo wirklich Gewalt am Start war, ähm, hast du in Klammern hoffentlich keine Erfahrungen damit oder hast du welche?
1: Ich persönlich, ich habe zum Glück keine Erfahrung damit gemacht. Ähm, wie die Entwicklung ist, ähm, meistens Mittlerweile bekommt man ja auch ähm, über Social Media ähm, mehr mit, was so mhm. auf den Plätzen läuft. Früher hätte ich vielleicht das gar nicht mitbekommen, wenn in, in Bayreuth äh, ein Schiedsrichter Watschen bekommen hätte. Mittlerweile lese ich mhm. das natürlich dann sofort. Ähm, deswegen, ich tue mir da ein bisschen Spaß wäre das so quantitativ einzuordnen. Ja. Aber was man bei jedem Fall, und das ist halt immer einer zu viel, auch beachten muss, der hat eine gewisse Außenwirkung. Mhm. Einerseits, dass vielleicht andere auf die Idee kommen, das könnte ich auch machen. Aber andererseits, dass mit jedem Vorfall, wo Gewalt auf dem Fußballplatz stattfindet, mhm. wir wirklich mehr Probleme haben, Nachwuchs zu gewinnen. Ja, und ähm, das ist oft die Sorge von El Eltern, ja, ist denn mein, mein Kind dann überhaupt sicher auf dem Fußballplatz wenn Schiedsrichterin oder Schiedsrichter wird. Und mit diesen, mit diesen ähm, Ideen der Eltern müssen wir natürlich leben und ja. müssen auch natürlich rechtfertigen, wie stellen wir denn sicher, dass ähm, ihr Kind in den ersten Spielen gut betreut ist mhm. und dass das hoffentlich nicht passiert. Aber ja. ganz ausschließend kann man es nicht. Ja. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass mir das noch nicht passiert ist. Mhm. Ähm, klar ähm, ist schon mal irgendwas äh, aufs Spielfeld geflogen oder... Ähm, ist man schon mal echt äh, richtig beschimpft worden. Mhm. Ähm, das tut einem auch nicht gut. Mhm. Da kämpft man mhm. meistens ähm, ja auch selber damit, mhm. muss damit umgehen lernen. Ähm, ja, Und was viele, ich glaube, Zuschauer und auch Spieler manchmal unterschätzen, ist, mhm. wenn wir eine Fehlentscheidung haben, eine krasse Fehlentscheidung, dann ist das erstens sehr relevant für unser Benotungssystem. Das mhm. heißt, es hat schon mal Konsequenzen, auch für unsere zukünftigen Spielleitungen kann das haben aber auch, dass wir damit kämpfen, also auch mental die nächsten Tage. Ich, ich habe immer das Gefühl, wenn wir vom Platz gehen und wir hatten eine schwierige Entscheidung und dann dafür trainieren wir die ganze Woche, dass wir von dir jetzt verpfiffen werden. Wir trainieren auch die ganze Woche. Wir haben auch Spielvorbereitung, wir haben Spielanalysen mit Video, wir müssen selbst ähm, körperlich trainieren, hast du gesagt, sind die Voraussetzungen hoch, dass wir den Job überhaupt machen können. Wir, wir leben den Fußball auch sieben Tage die Woche und wir erkennen schon auch an, dass wir Fehler machen und mit diesen zu leben, ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal beschäftigt eines schon mehrere Tage und ganz schwerwiegende natürlich auch noch länger. Ja. Und das ist nicht ganz einfach. Also ich hatte auch mal eine Phase, wo ich so zwei, drei Spiele wirklich einfach einen Bock nach dem anderen drin hatte, vielleicht gar nicht so böckig, die man nach außen gemerkt hat, aber mhm. einfach, wo ich unzufrieden mit mir selbst war. Und da muss man schauen, wie man aus dem Tief wieder rauskommt. Das ist ein bisschen wie ein Mittel Stürmer, der halt einfach seit ein paar Spielen nicht mehr trifft, der braucht dann auch einfach mal so ein Spiel, wo er wieder äh, knipsen kann und so brauchen wir dann halt auch wieder ein Spiel, wo wir sagen, hey, da bin ich jetzt wieder zufrieden, jetzt bin ich wieder in der Spur, jetzt kann ich mich wieder weiterentwickeln und versucht den Blick nicht mehr nach, in, die, in die Vergangenheit zu werfen, wo mir Fehler unterworfen oder vorgefallen sind einfach, ja.
0: Und Fehler macht ja keiner absichtlich. Von daher, also einfach gegenseitiger Respekt. Du machst dich ja auch nicht über einen Spieler oder eine Spielerin lustig, wenn der irgendwie in den Rasen reinhaut und den Ball nicht trifft. Also finde ich, gehört eigentlich umgekehrt das genauso, dass sich auch ein Spieler nicht beschwert zu laut stark. Außerdem habe ich festgestellt, ich habe selber gespielt, wenn man freundlich zu den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen ist, dann hat man eine... Bessere Chance, dass man eine gelbe Karte nicht kriegt, wenn es mal knifflig ist. Aber das war so mein kleiner Trick. Ähm, wir haben vorhin über niederschwellig gesprochen. Ähm, wo es dann schon höher schwellig wird, eben na, wenn man sich qualifizieren muss auch äh, in der Schiedsrichterei für die höheren Ligen, dann äh, wird natürlich die Niederschwelligkeit zur äh, Höher weil dann ist das ist knallhartes Leistungsprinzip. Du hast ja schon gesagt, es wird bewertet, es werden die Bögen ausgefüllt. Sicher gibt es dann auch ne, so Bewertungsgespräche und so weiter. Also da geht es nach Leistung, ganz einfach.
1: Ja, absolut. Und das ist eigentlich auch der Vorteil ähm, für uns Frauen. Wir werden da von Anfang an total gleich behandelt. Da gibt es ja. überhaupt keinen Unterschied. Da wird bewertet, was mache ich in den 90 Minuten? Ähm, und danach, hast du ja schon gesagt, wird ein Bogen ausgefüllt, haben wir ein Coaching-Gespräch, ja. äh, manchmal noch eine Videoanalyse danach. Wir schauen uns aber auch unabhängig von der Bewertung selbst natürlich die Spiele äh, nochmal an. Ja. Ähm, schauen, haben die Entscheidungen wirklich alle gepasst? Da kommt uns natürlich entgegen, dass jetzt mittlerweile alles gefilmt wird. Sei es jetzt in der Frauenbundesliga, doch Magenta ähm, wird das übertragen und ist die Videoqualität ähm, wirklich sehr, sehr hoch. Da kann man natürlich auch viele Szenen genauer auflösen oder ja fast komplett verbreitet im Bayerischen Fußballverband, ja bis inklusive der Bezirksliga ja mittlerweile, wo ähm, Kameras hängen ähm, und man sich dann auch selber danach anschauen kann. Also in meinen, in meinen früheren Jahren, hatte man ja kein Video, hat ja nie gesehen, wie man selber das so agiert und da war das was Besonderes, wenn man jemanden gefragt hat, kannst du mich mal auf Video aufnehmen ja. und das hat, ich habe das am Anfang, das erste Spiel, wo ich ein Video von mir gesehen habe, um oh, Gottes Willen, was mache ich denn da, wie schaut denn das überhaupt aus, weil das sieht man ja so jetzt normal nicht und da ändert man dann auch ein paar Sachen, dass das einfach ein bisschen fluffiger ausschaut, dass man einfach ein bisschen konsequenter drinsteht und auch man merkt, es ist einfach ein Unterschied, ob ich bei einer Entscheidung dran stehe und das so ein bisschen unsicher vielleicht anzeige ja. oder ob ich sage, ich bin total selb, selbst von mir jetzt überzeugt und von dieser, von dieser Entscheidung und das zeige ich jetzt auch. Ja. Und das wiederum hält ja auch Spieler manchmal von Kritik ab. Wenn sie ja. merken, nö, die ist jetzt sicher drin ja. und steht zu ihrer Entscheidung, ja. Ja. dann ja. kommt auch weniger Kritik. Wenn ich merke, mh, da kann ich schon vielleicht ein bisschen dran rumkritteln und noch ein bisschen mehr ähm, reinreden, ja, natürlich wird da jemand unsicher. Das ist, das ist Leben, ja manchmal ne? auch das Ziel von Spielern.
0: <lacht> ja. das ist wie im richtigen Leben auch. Ne? Wenn man so ja. Unsicherheit merkt, dann stichelt man nach. Das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Du hast angesprochen, oder wir haben schon angesprochen, Männer und Frauen im, im Schiedsrichterinnenbereich. Nachdem jetzt Bibiana Steinhaus raus ist, ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre, das war ja nicht gestern, das ist schon länger raus, so richtig äh, drückt da von unten niemand nach, also eben, ich sehe jetzt eben keine prominente Schiedsrichterin, die, die wieder hochkam, woran liegt das in deinen Augen? Ähm, Gibt es das nicht in der Breite, leider, in Klammern, oder ähm, ja, sind die vielleicht noch zu jung, woran liegt das, du hast ja den Blick rein?
1: Das ist tatsächlich eine total komplexe Frage. Mhm. Ähm, ich kann auf jeden Fall mal kurz einen Blick auf, auf den, die direkten Beteiligten jetzt im Profisport richten. Mhm. Und das sind ganz prominent, in der ersten Liga ist da niemand vertreten. Mhm. Ähm, wen wir aber haben, wir haben drei sehr, sehr hochklassige Schiedsrichterinnen und Schiedsrichterassistentinnen, mhm. nämlich die Rim Hussein, die selber dritte Liga pfeift ähm, Bei den Frauen zu den absoluten Top-Schiedsrichterinnen weltweit gehören und auch bei Welt- und Europameisterschaften im Einsatz ist. Ähm, und natürlich zwei Assistentinnen mit der äh, Katrin Rafalski und äh, Christina Biel. Ähm, ja, aber die sind eine Seltenheit im deutschen Profifußball. Die haben auch ein Spiel diese Saison mal zu dritt in der dritten Liga absolviert. Das mhm. war dann auch so ein Novum. Ähm, ja, aber auch die sind schon lange im Business dabei und es kommen nicht so viele nach. Aber es gibt jetzt Bestrebungen. Mhm. Ähm, auch junge Schiedsrichterinnen, die auf der FIFA-Liste stehen, mhm. die bisher halt vor allem in den Regionalligen im Einsatz sind, auch ja. näher an den Profibereich bei den Herren dran zu führen. Also, dass die auch mit dem VAA in Verbindung kommen und da Schulungen erhalten, weil das ist international absolut notwendig. Viele internationale Frauenspiele sind mit Videoassistent, Und da müssen die natürlich auch geschult werden, auch national. Und ja, das ist ein Programm, ich hoffe, dass da die ein oder andere junge Schiedsrichterin den Sprung in den Profibereich schafft, aber ja, da ist die Luft richtig dünn und das ist echt schwer in den Kreis auch für Jungs reinzukommen. Also da stecken ja richtige Karrieren dahinter, die arbeiten da ja jahrelang dran, in diesen Profibereich reinzukommen und ähm, dann bist du plötzlich konfrontiert in der dritten Liga und ähm, da ist unglaublich viel Geld im Spiel ähm, mhm. da sind Kameras an jeder Ecke und da wird man noch mal ganz anders bewertet oder da ist der Fokus nochmal anders auf einem mhm. als jetzt vielleicht in der Regionalliga. Mhm. Ja, ja, da ist die Luft dünn, da müssen die Mädels auch erstmal hinkommen, aber ich glaube schon, dass da in Deutschland eine ganz gute Basis da ist, mhm. ähm, dass jüngere Schiedsrichter dann diesen Weg auch wieder schaffen. Aber, aber wir haben Nachwuchsprobleme, insbesondere auch im Schiedsrichterbereich, gerade was so die unteren Verbandsligen anbelangt, also, also Landesliga, Bayernliga, mhm. da wäre es mir sehr daran gelegen, dass da einfach wieder mehr Schiedsrichterinnen im Einsatz sind. Da waren schon mal mehr. Da haben wir einige verloren in den letzten Jahren. Da ist es mir wichtig, dass es wieder welche gibt, die von unten nachziehen. Denn jede Schiedsrichterin, die jetzt von der Kreisliga in die Bezirksliga aufsteigt und noch in einem jungen Alter ist, die kann vielleicht irgendwann den Schritt packen. Aber deswegen muss sie erst mal schaffen, in diese Bereiche reinzukommen. Das heißt, mhm. in die Bezirksliga, dann den Sprung schaffen, in die Herren-Landesliga. Mhm. Weil wir werden über die Herrenligen qualifiziert. Also ja. den Sprung in die hohen Ligen im, im Frauenfußball, die schafft man nur, wenn man sich bei den Männern beweist. Und mhm. das ist auch richtig so. Mhm.
0: Interessant. Ähm, wir nutzen meine Reichweite von mehreren hunderttausend Menschen dazu, um einen Aufruf zu starten. Mädels, meldet euch als Schiedsrichterinnen an. Mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, aber es gibt eine Französin, die tatsächlich auch im, im Männerbereich äh, in, der, in Frankreich in der ersten Liga pfeift und ich glaube, die hat auch schon irgendwie Länderspiele bei den Herren an der Seite ja. als Assistentin gemacht. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber tatsächlich das ist, ist, ist das, also jetzt, ich habe keine andere im Kopf. Bibiana Steinhaus war auch so eine, und sie ist quasi jetzt die französische Bibiana Steinhaus, denn ja. die deutsche Bibiana Steinhaus pfeift nicht mehr. Ähm, also von daher ist Handlungsbedarf. Wenn man doch noch kurz politisch äh, sind es einfach zu wenige oder brauchst es vielleicht so auch was wie eine Quote? Also 50-50, glaube ich, da gibt es einfach zu wenige dafür, aber könnte vielleicht eine andere Quote helfen, dass man sagt keine Ahnung, 10% der Spiele oder 15%, so also als Einstieg, kann man ja steigern. Ja? Glaubst du, sowas könnte helfen, eine Perspektive schaffen, eine Quote?
1: Also ich bin in vielen beruflichen Kontexten für eine Quote, mhm. ähm, gerade in Bereichen, wo es absolut notwendig ist, um erstmal Fakten zu schaffen und erstmal beweisen, den Frauen die Möglichkeit zu geben, zu beweisen, dass sie es können. Ähm, Im sheet sichter halt ich, das ist jetzt nicht unbedingt für zielführend, weil wir auch schauen müssen, ist denn in der Region überhaupt jemand? Und wir haben es schon ab und zu jetzt heute gehabt. Es gilt halt das Leistungsprinzip bei uns umso mehr, gerade das, was wir in den 90 Minuten abrufen. Was mir wichtig ist, dass die Förderung von Schiedsrichterinnen besser läuft, also dass die enger begleitet werden. Weil Schiedsrichterinnen haben manchmal auch andere Probleme als jetzt die männlichen Spielleiter. Ähm, und da nehme ich mal ein Beispiel raus, wenn eine junge Schiedsrichterin ähm, schon bei den Herren in der Kreisliga unterwegs ist und vielleicht gerade auf dem Sprung in die Bezirksliga, da haben wir gerade einige, dann ist der Sprung für die, die Frauen liegen, gerade beim DFB auch gegeben. Das heißt, es kann sein, dass die Schiedsrichterin mal für die b union in der Bundesliga auch nominiert wird. Das ist so die Einstiegsliga. So, und die männlichen Kollegen in der Bezirksliga, die fahren halt in der Bezirksliga rum ähm, haben nicht so die weiten Strecken, fahren wir als Assistent in der Landes- und Bayernliga ähm, mit. Das ist, ist toll, aber die Schiedsrichter haben sofort weitere Strecken. Die müssen sofort zu einem Spiel in Saarbrücken, in Frankfurt, Wolfsburg, Potsdam ähm, und haben sofort einen deutlich höheren Aufwand ähm, für aber einen ähnlichen Ertrag wie die männlichen Kollegen. Das heißt, da kommt sofort eine gewisse Doppelbelastung dazu. Und das ist so eine Schnittstelle, wo insbesondere ich auch daran arbeite, dass die ähm, ja, besser begleitet werden und besser auf diese ähm, Aufgaben auch vorbereitet werden und auch wissen, worauf sie sich dann einlassen. Mhm. Und gerade in den Gruppen, das ist äh, innerhalb des Schiedsrichter-Business, ist es halt wichtig, die dann an die Hand zu nehmen, denen die Möglichkeiten aufzuzeigen, aber eben auch, dass echt was geleistet werden muss, um den Sprung zu schaffen. Mhm. Und da ist eine eng, enge Verzahnung einfach notwendig und ich glaube, da haben wir einfach auch noch gutes Potenzial, in den nächsten Jahren da zu arbeiten. Aber ja, ich mhm befürworte den Aufruf, werdet Schiedsrichterin, aber auch werdet Schiedsrichter. Wir brauchen genauso die männlichen Kollegen, um weiter möglichst viele Spiele besetzen zu können im Bayerischen Fußballverband. Das ist mir ganz wichtig. Aber es ist eben auch nicht ganz einfach. Man muss auch einstecken können und auch leistungsbereit sein. Es, ist,
0: es sind ein paar Skills gefragt, die, die wichtig sind auf jeden Fall. Ich könnte im Prinzip ewig weiterreden, weil es ganz einfach Fußball ist und Schiedsrichter Themen, Schiedsrichterinnen-Themen, spannend. Ähm, aber wir haben sehr viel besprochen. Was wäre dir ein wichtiger Punkt? Wir haben gesagt, okay, also Aufruf zum Mitmachen, haben wir gesagt. Fairness, hast du gesagt, Fairness gegenüber äh, den, den SpielleiterInnen. Ganz wichtiger Punkt. Gibt es noch einen dritten Punkt, der dir, jetzt hast du die Gelegenheit, vor ganz großem Publikum zu sagen, was ist dir noch der dritte wichtige Punkt?
1: <lacht> Boah. Das ist schwierig, weil Fairness ist mir einfach am allerwichtigsten, ja. dass wir einen guten Umgang auf dem Platz ja. haben. Und äh, nicht nur vor und nach dem Spiel, sondern auch in den 90 Minuten. Ähm, das ein, ein Hinweis ist einfach, aber das habe ich heute, glaube ich, auch schon erwähnt, wir sind auch Teil des Fußballsports. Wir sind auch ein Team. Wir sind zu dritt oder zu viert unterwegs. Ähm, das macht uns unglaublich Spaß, auch ähm, nicht nur alleine auf dem Platz zu stehen, wie vielleicht in den unteren Ligen, sondern wenn man so zu einem Team zusammenschweißt. Und ähm, auch in meinem Fall, ich bin in der Frauenbundesliga in einem Team mit denselben zwei seit, ich glaube, elf, zwölf Jahren. Das heißt, schon ewig und gefühlt immer. Und da entstehen Freundschaften. Und was ein Fußballteam bieten kann, klar, da kann man... Wie sagt man so schön, man kann, ähm, man, man soll elf Freunde oder elf Freundinnen ja. soll man sein. Ja, ja, ja. Ähm, bei uns sind es halt nur drei. Das ja. ist ein bisschen weniger, aber ähm, auch das kann einem einfach viel geben. Und ja. man darf auch nicht vergessen, neben dem Punkt Freundschaft und Zusammenhalt, was einem das sein bringt. Mhm. Weil man ist permanent gefordert, man muss entscheidungsstark sein mhm man muss körperlich fit sein, aber man lernt eben auch ganz viel, weil man sofort eine Rückmeldung bekommt, war das hm. jetzt richtig oder warst du sicher, warst du unsicher? Hm. Man lernt, man reift mit der Persönlichkeit unglaublich und bekommt tollen Input. Hm. Also es gibt wirklich fast weniger Gründe, nicht schützlich drin zu werden. Also versucht es einfach. Ähm, und man muss einfach gucken, ob einem das äh, Hobby liegt. Das liegt ja. nicht jedem, aber viele ähm, Menschen in meinem Umfeld sind auch beruflich sehr erfolgreich, ja. die, die auch Schiedsrichter sind und sagen, ich wäre im Job gar nicht das geworden, wenn ich nicht Schiedsrichter gewesen wäre. Genau. Und habe ich, ja. so hab ich auch gehört,
0: tatsächlich. Und eine Schulung
1: bekommen hätte. Ja, ja. ja. das habe ich explizit
0: jetzt nicht von jemandem aus dem Fußball, aber aus dem Handball, habe ich auch gehört. Von zwei, drei Leuten, die gesagt haben, das hat mir in anderen Bereichen sehr viel geholfen. Ähm, insofern. Schaden tut es auf jeden Fall nicht, ja. Und wenn es dann noch Richtig. hilft, umso besser. Ähm, das war jetzt auf jeden Fall die flammende Motivationsrede, was ich meinte mit: Wir können noch ewig weiterreden. Wir haben jetzt nicht über Regeländerungen gesprochen, äh, die man überdenken könnte. Über VAR haben wir nicht. Also es gibt so viele Themen, die man über die sagen wir in irgendeiner Form die Krise des Fußballs, ja, wo ich finde. Äh, irgendwie ist da was passiert in den letzten zwei, drei Jahren, ja, haben wir alles nicht gemacht, machen wir beim nächsten Mal, ich schlage einfach eine zweite Halbzeit vor oder Verlängerung, whatever, äh, ähm, wenn die neue Saison wieder geht, also ich finde es auf jeden Fall mal spannend, das nicht mit einem Spieler oder einer Spielerin zu besprechen, sondern quasi äh, mit einer dritten Person, die ganz, ganz wichtig ist, damit dieses Spiel funktioniert, ohne geht's nicht, ohne Schiedsrichterin und ohne Schiedsrichter, vielleicht, man versucht das, das finde ich auch spannend, vielleicht ganz am Schluss, im Jugendbereich, so, dass die sich so selbst schießen. Ja? Ähm, ich glaube, das hat schon ganz gut geklappt. Äh, so, ich habe aber nur mit ganz wenigen Leuten darüber gesprochen, wo es einfach eben um so einen Fairness-Gedanken geht. Ja? Dass man nicht einfach ja. dann irgendwie seinen Frust am ähm, schwarzen Mann oder der schwarzen Frau ablässt, Ja, sondern das entwickelt ja Respekt. Wenn ich irgendwie ne, mit dem ja. Gegner das in Abstimmung, ja, wer kriegt denn jetzt den Freistoß? Ja, Dann merken die schon auch, das ist nicht so leicht diese Entscheidung zu treffen und das schult ja auch Respekt für später. Also ich fand diesen Ansatz gut. Ich weiß gar nicht, wird
1: der noch praktiziert? Die Fair Play Liga, ich glaube, das wird in den unteren Jugendlichen auf jeden ja. Fall noch praktiziert. Mhm. Ähm, aber auch da darf man nicht vergessen, da haben dann auch, mussten die Eltern erstmal mal wieder ein bisschen weggeschickt werden. Ne? Also das hat man am Anfang versucht. Ja. Ähm, und hat, glaube ich, nach kurzer Zeit beschlossen, nee, nee, da muss so ein Sicherheitsradius eingehalten werden, dass die Eltern da nicht auf Spielern einwirken, also auch die haben gemerkt, es ist gar nicht so einfach, sich rauszuhalten, ja. aber ich glaube, das ist eine gute Schule für ähm, junge Spieler und Spielerinnen, das einfach mal die andere Seite auch zu ähm, ja. erkennen zu lernen. Ja,
0: macht man ja am Bolzplatz auch, ne, wenn man so irgendwie freizeitmäßig kickt, wilde Liga, das geht ja auch, also wie gesagt, das geht oft mit sehr gutem Respekt und schult das Auge, das Verständnis äh, für das das, was du tust, nämlich Schiedsrichterin sein. Ich danke dir ganz herzlich für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich freue mich tatsächlich schon auf ein hoffentlich hier stattfindendes zweites nächstes Mal und dann äh, besprechen wir die restlichen Themen alle durch. Ja,
1: ja vielen Dank. Also Dirk, äh, eine tolle Plattform und mir hat es auch richtig Spaß gemacht, mal ähm, die SchiedsrichterInnen-Themen auch ja. mal anders ein bisschen darzustellen und im Gespräch. Also richtig toll hier.
0: Sehr gerne. Äh, war mir ein Vergnügen. Ich danke dir.